0: Redet ist
1: nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Co-Produktion von Vrindt und Deutschlandfunk Nova, über dessen Namen ich immer noch stolpere, weil ich so oft T-Radio Wissen gesagt habe in meinem Leben. Und ausgeliehen von DLF Nova habe ich mir wie immer Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
2: Und der größt voller Freude auch wie immer.
1: Thema heute die Charta der Vereinten Nationen. Ist das, das ist aber jetzt nicht äh, die Erklärung der Menschenrechte, ne? Das ist nochmal was anderes.
2: Nein, das ist was anderes. Ähm, und die, die Deklaration, also die Erklärung der, der Vereinten Nationen, die datiert aus dem Jahr 1942. Und ähm, das ist jetzt nicht einfach so aus der Luft gekommen und von nichts gekommen. Es hat natürlich äh, auch einen Vorläufer, über den wir vielleicht am Anfang ein bisschen was erzählen sollten, damit mhm. man weiß auf welche Idee dieser äh, Versuch aufsetzt, die Völker der Erde in einer gemeinsamen Regierung, kann man ja fast sagen, äh, zusammenzutun. Also der erste Vorläufer sozusagen, äh, der war nach dem Ersten Weltkrieg geboren, das war der sogenannte Völkerbund. Der was ja
1: was ja vergleichsweise spät ist eigentlich, ne? gemessen daran. Ja aber,
2: ja, aber vorher war eigentlich die Notwendigkeit sozusagen, eine Weltregierung zu haben, in der Weise gar nicht gegeben, weil es, wenn wir jetzt mal von ein paar historischen Spezialitäten absehen, es eben auch keine Weltkriege gab, sondern es gab immer nur Kriege, in Anführungsstrichen, die sich eben auf bestimmte Kontinente bezogen. Mhm. Und ähm, es war eben nie jedes Land in diesen Krieg involviert. Und beim Ersten Weltkrieg ähm, war das eben schon der Fall, weil erstens die Amerikaner teilgenommen haben und zweitens die ähm, Briten und die Briten mit dem Empire, mit ungefähr 450 Millionen Menschen mhm. ähm, und alle ihre Kolonien sozusagen mussten mit an diesem Krieg teilnehmen oder wurden auf gefordert, Soldaten zu stellen. Das sind auch sehr viele gekommen. Also insofern war das tatsächlich eben, der Name ist da schon richtig, ein Weltkrieg und ähm, als Konsequenz dieses schrecklichen Ersten Weltkrieges, der ja die Urkatastrophe aller Konflikte des 20. Jahrhunderts war, ist eben die Idee entstanden in Amerika, im, ähm, von mir aus dem Oval Office bei Woodrow Wilson. Ähm, man müsste so einen Völkerbund gründen, eine Art Weltregierung, äh, die eben versuchsweise jedenfalls diese Konflikte, ähm, die ja zum Ersten Weltkrieg geführt haben, im Vorfeld sozusagen lösen könnte, also in einer großen Debatte oder in einer großen gemeinsamen Entscheidung. Also also im, im Grunde genommen zur Verhinderung von Kriegen äh, sollte man also so eine gemeinsame Sitzung einberufen und ein gemeinsames Parlament haben und das sollte eben der Völkerbund sein. Das war an sich eine sehr schöne Idee, der Mann hat dafür 1919 auch den Friedensnobelpreis mhm. bekommen. Naja, das ist ja klar, das war natürlich eine, eine revolutionäre Idee, mhm. ähm, aber ähm, die Vereinigten Staaten spielen da eine ziemlich äh, merkwürdige Rolle. Ähm, bei den Friedensverhandlungen von Versailles, also 1919, ist die Satzung des Völkerbundes angenommen worden, auch von den Vereinigten Staaten von Amerika und sie spielten aber im, im Grunde genommen fortan nur noch die Rolle eines Beobachters, also sie waren gar nicht richtig dabei. Und äh, das lag eben daran, dass der amerikanische Kongress, der ja dann letztendlich zustimmen musste, der amerikanische Präsident, das sehen wir ja auch in unseren Tagen heute, ist nicht ja. so einfach mit Allmacht ausgestattet. Ähm, also der amerikanische Kongress musste zustimmen und es entbrannte dort eine ganz äh, deftige Debatte über den sogenannten Sanktionsartikel des Völkerbundes. Und dieser Sanktionsartikel des Völkerbundes, der besagte, dass alle Mitglieder des Völkerbundes verpflichtet waren, im Falle eines kriegerischen Aktes, also eines Angriffs eines Staates gegen ein anderes Mitglied des Völkerbunds, dem angegriffenen Mitglied sofort und ohne weitere Beratung militärisch beizustehen. Hui. Also eine Art Automatismus.
1: So wie, wie äh, die NATO das ja auch hat, ne? NATO, der NATO-Beistandspakt genau. oder wie Den, das heißt.
2: Ja? ja, das ist der Beistandsartikel, genau. Der Beistandsartikel, und ja. Der wird also im Prinzip geht der in Kraft in dem Moment, wo jetzt sagen wir mal ein NATO-Mitglied von irgendjemandem angegriffen wird, dann stürzen sich alle anderen auf den Aggressor dieses einen NATO-Mitgliedes. Und ähm, diese, diese Diskussion in den Vereinigten Staaten im Kongress ähm, hatte im Grunde genommen eine sehr historische Komponente, denn es gab sehr viele Abgeordnete, die sich eines früheren Präsidenten erinnert, nämlich des fünften Präsidenten und der hieß James Monroe. Mhm. Und James Monroe, der fünfte Präsident der Vereinigten Staaten, also der hat am 2. Dezember 1823, also sagen wir fast genau 100 Jahre vorher, vor dem Kongress eine wirklich bedeutsame Rede gehalten und in dieser Rede verkündet, dass die amerikanischen Staaten, die Unabhängigkeit war ja noch gar nicht so lange her, ja. irreversibel und für immer, unabhängig von der alten Welt in Europa sind. Also das war sozusagen eine Grundsatzerklärung. Die Vereinigten Staaten werden sich nie wieder mit der alten Welt, wie sie das genannt haben, in Europa zusammentun. Und sie werden es auch nie wieder in irgendeiner Form sich dort in Konflikte einmischen. Oder sie werden, sie werden, eigentlich wollten sie mit diesem alten Kontinent nichts mehr zu tun haben. Und dieser James Monroe verkündete dann das Prinzip der Nicht-Einmischung der Vereinigten Staaten in europäische Konflikte. Es gibt nur einen einzigen Grund, hat er damals gesagt, der dieses sozusagen außer Kraft setzen würde. Das wäre nämlich, wenn die europäischen Kolonialmächte sich dran machten, Amerika wieder zu kolonialisieren. Mhm. Ja? Also nehmen wir jetzt einfach mal den Fall, die Franzosen hätten irgendwann zu Napoleons Zeiten den Irrsinn gewagt, Amerika wieder zur Kolonie zu machen oder überhaupt zur Kolonie zu
1: machen. Ja, oder Hitler hätte Amerika angegriffen.
2: Ja gut, das war ja dann noch noch sehr viel später, aber wir hm. sind ja jetzt noch 1919. Aber okay. im, im Grunde genommen ähm, war das die einzige Möglichkeit, warum Amerika sich nach dieser Mondru-Doktrin wieder in Europa sozusagen militärisch engagieren könnte und jetzt kommt es. Er hat diesen ähm, Gedanken oder diese Politik unter einem wunderbaren Slogan zusammengefasst, der lautet nämlich Amerika den Amerikanern. Und das kommt das irgendwie echt bekannt vor. <lacht> ja. Genau, und danach haben sich die Amerikaner verhalten und haben gesagt, das ist für uns eine Doktrin, die immer noch gilt. Und insofern können wir diesen Völkerbund, den wir zwar an sich ganz gut finden, aber wir können ihm nicht beitreten. So, und jetzt kommt der völlig äh, makabere Irrsinn und es gibt viele Historiker, die auch sagen, das ist der eigentliche Grund, warum dieser Völkerbund dann letzten Endes auch so kläglich gescheitert ist. Die Amerikaner haben ihn angestoßen in Form ihres Präsidenten, haben dafür den Friedensnobelpreis für ihn entgegengenommen und treten aber selbst nicht bei. Das heißt, der Stuhl der Amerikaner im Völkerbund war immer leer.
1: Erinnert irgendwie so. ein bisschen an den, an den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, ne?
2: Ähm,
1: da wollen ja, die auch nicht mitmachen
2: da machen sie auch nicht mit aber, aber ich glaube das haben sie Sinn. nicht von anfang
1: an für eine gute idee also das haben sie von anfang an für eine schlechte Klar. idee gehalten ja okay also sie, da ist der unterschied
2: <lacht> ja ja, weil, ja ja weil sie wollten nicht äh, sich in irgendeiner form in die eigenen sachen einmischen ja, ja, ja. lassen und sie wollten halt weiterhin imperialistische weltpolitik betreiben können ohne dass ihnen da jemand sozusagen in die suppe spuckt ja dort äh, war es genau andersrum. Sie wollten ja, also das war ja die Grundidee von äh, Wilson, dass man eben sagt, wir brauchen etwas, damit uns nicht noch einmal wieder so etwas passiert, dass wir in einen verdammten Krieg hineingezogen werden, mehr oder weniger, weil wir gar nicht anders können, weil wir unsere Werte und unsere Ideen und unsere naja, unsere eigene Sicherheit eben auch dort in Europa verteidigen müssen. Und insofern ähm, blieb nach dem Ersten Weltkrieg eben alles beim Alten. Es wurde zwar der Völkerbund natürlich ähm, eingerichtet und äh, nach einer gewissen Zeit, ich glaube 1925 oder 1926, ist auch Deutschland in diesen Völkerbund aufgenommen worden und man kann jetzt im Nachhinein sagen, immerhin, es war eine weltweite Bühne. Auf dieser Bühne konnte man Konflikte benennen, man konnte darüber debattieren, man konnte möglicherweise auch Lösungen vorschlagen, aber es hatte keinerlei Sanktionsmechanismen, es war eben einfach im Grunde genommen ein Papiertiger und deswegen wurde der Völkerbund von den Nazis zum Beispiel auch also beschimpft und belacht und verhöhnt mhm. und eine der ersten außenpolitischen Handlungen, die sie vollzogen, war eben der Ausdruck aus dem Völkerbund dann kurz nach 1933. Also man kann einfach sehen, in der Zeit der Weimarer Republik, also zwischen den beiden Weltkriegen und im Beginn des Nazi-Regimes, hat der Völkerbund getagt, er war tatsächlich vorhanden, er hatte auch so ähnliche Gremien wie heute die Vereinten Nationen, aber er hatte eben keine Wirkung, weil eben die wichtigste Macht auf der Welt damals schon die Vereinigten Staaten nicht daran teilgenommen haben und er von zum Beispiel Deutschland dann nach dem nach der Machtübernahme durch die Nazis eben verhöhnt und verlacht wurde. Die sind dann ja auch sehr schnell ausgetreten, habe ich eben schon gesagt. Und davon von da an sozusagen gab es diese Bühne eben nicht mehr, weil ähm, wichtige Player nicht mehr teilgenommen haben. Und insofern war dann ähm, nach Beginn des Zweiten Weltkrieges und der Frage sozusagen, wie die Welt eigentlich weitergehen soll, mhm. ähm, die Idee ist dann sozusagen wieder naheliegend gewesen, so etwas noch einmal zu probieren. Und das ist im Jahr 1942 passiert, zwar genauer gesagt am 1. Januar mit der Deklaration über die Vereinten Nationen. Und wenn man sich jetzt nochmal kurz zusammenfasst, und sagen, was da eigentlich äh, passiert ist. Also 1. Januar 1942, die Vereinigten Staaten hatten gerade Pearl Harbor hinter sich in etwas knappen Monat und sind in den äh, Zweiten Weltkrieg eingetreten auf Seiten der Alliierten gegen Deutschland. Mhm. Ähm, die Kampfhandlungen fanden äh, vor allem damals noch in Osteuropa statt, aber gleichzeitig eben auch in Nordafrika, in Südostasien und im Pazifik. Gleichzeitig begann der uneingeschränkte U-Boot-Krieg, der also verheerende Folgen hatte in den Weltmeeren. Und es begann die flächendeckende Bombardierung von den Städten in Europa, vor allem in Deutschland. Und was eben auch vor allem begann war der Holocaust. Ja. Und, ähm, die Und das Alliierten, war auch
1: bekannt, ne? außerhalb des Deutschen Reiches.
2: Also in dem Ausmaß vielleicht nicht, aber dass also Judenverfolgung und ja. äh, der, der, die Ermordung von Juden stattgefunden hat, das war bekannt. Und ähm, all das wollten die ähm, Alliierten natürlich durch einen Sieg über Deutschland beenden. Und sie wollten dann eben anschließend eine internationale Organisation gründen, von der sie jedenfalls die Hoffnung haben konnten, dass sie äh, derartige Dinge für die Zukunft ähm, verhindern würde. Mhm. Und das war eben, äh, war eben die Vereinten Nationen als Organisation, die dem Völkerbund sozusagen nachkam oder da ihm folgte. Und ähm, ich habe mal so ein Zitat herausgebunden, um auch so ein bisschen zu zeigen, mit welchen hohen Idealen äh, dieser, diese Vereinten Nationen sozusagen an den Start gegangen sind. Geschrieben ist der folgende Text jetzt inmitten des totalen Wahnsinns. Ja, Also der Krieg war wirklich auf dem Höhepunkt angelangt und die Leichenberge türmten sich und allmählich begannen sich die Städte in Schutt und Asche zu legen. Ich zitiere, wir, die Völker der Vereinten Nationen, sind fest entschlossen, künftige Geschlechter vor der Geißel des Krieges zu bewahren, die zweimal zu unseren Lebzeiten unsagbares Leid über die Menschheit gebracht hat. Unseren Glauben an die Grundrechte des Menschen, an Würde und Wert der menschlichen Persönlichkeit, an die Gleichberechtigung von Mann und Frau, sowie von allen auch groß oder klein, erneut zu bekräftigen und für diese Zwecke Duldsamkeit zu üben und als gute Nachbarn in Frieden miteinander zu leben. Das ist ein Auszug aus der Deklaration der Vereinten Nationen. Und über Sinn und Unsinn und ob es funktioniert hat oder nicht und wie man das einschätzen muss, haben wir den Politologen Siegfried Gareis gefragt und der hat das folgendermaßen erklärt.
0: Die äh, Charta der Vereinten Nationen, die ist ja diese beeindruckende Präambel, die Sie da gerade zitiert haben, mhm. die hat natürlich schon äh, die Basis und den Rahmen für eine neue Völkerrechtsordnung und für eine neue Staatenordnung äh, geschaffen. Und es äh, ist ja auch erstmal normativ äh, jetzt festgelegt, dass das Recht der Staaten auf Krieg und Gewaltanwendung abgeschafft ist. Äh, das war früher ein souveränes Recht, das jedem Staat äh, zur äh, Verfügung stand in der westfälischen Ordnung. Die friedliche Streitbeilegung äh, ist verpflichtet. Gerade kleinere, große Staaten. Denkst du an das äh, Münchner Abkommen, äh, dem die äh, Tschechoslowakei geopfert äh, worden ist auf dem äh, Altar der Großmächtepolitik. Äh, politik ähm, Alles das äh, soll so nicht mehr möglich sein. Wir haben einen Sicherheitsrat, der über die Einhaltung dieser Bestimmungen äh, achtet. Äh, ein potenziell wenigstens wichtiges und mächtiges äh, Organ. Ich denke, das sind ganz große Fortschritte im Vergleich zur westfälischen Ordnung. Mhm. Aber die Charta kann eben nur die Orientierung geben. Umsetzen müssen es dann die Staaten. Äh, und von deren Willen äh, hängt das dann ab. Äh, wenn sie die Vereinten Nationen nutzen, kann sie ihre Wirkung entfalten.
1: Und wenn nicht, dann nicht.
2: Und ich muss noch erklären, dass der Mann gar nicht Siegfried heißt, sondern Sven Bernhard mit vorne, aber Professor <lacht> ist er und gar ist mit Nachnamen. Ähm,
1: es, äh, er sagte ja, das liegt dann natürlich immer noch an den ja. Staaten, ob die da mitmachen oder nicht. Und ja. äh, naja, das, genau. Ich glaube, auffälligste, das auffälligste Nicht-Mitmachen, ähm, in, in, zumindest meiner Wahrnehmung der Vergangenheit, ist sicherlich der amerikanische Überfall auf den Irak.
2: Ja, Ja, ähm, es, gibt, äh, ja es gibt viele ja. Beispiele, wo man versucht hat, sozusagen die Völkergemeinschaft, heißt es dann ja immer so schön, äh, hinter irgendeinen Karren zu kriegen oder vor irgendeinen Karren. Ja. Und wenn das nicht funktioniert hat, dann hat man es alleine gemacht. Es gibt genauso viele Beispiele, wo man dort eine Mannschaft, sage ich jetzt mal, zusammengetrommelt hat, die dann also als Blauhelme oder als ja. Ja, Mission der Vereinten Nationen unterwegs sind und dort irgendwelche Konflikte geregelt hat oder versucht hat zu regeln. Es hat schreckliche Katastrophen gegeben. Ich will nur Srebrenica als ein Stichwort sagen, wo einfach eine Blauhelm-Mission ja, katastrophal in die Hose gegangen ist. Ruanda. Hm. Ruanda. Es gibt wirklich unzählige Beispiele, die brauchen wir jetzt ja nicht alle aufzuzählen, aber ähm, es ist eben auch manchmal so, dass es auch lustige äh, Geschichten gibt. Also wenn der Papst dort erscheint, ist das zwar nicht lustig, aber es ist eine erstaunliche Situation, dass der größte Kirchenführer der Katholiken äh, vor 160 oder 170 äh, Staatschefs sitzt und denen mal richtig eins um die Ohren hauen kann. Ja. Andererseits ist es manchmal auch recht lustig gewesen, ich erinnere an Nikita Khrushchev, der hat seine Schuhe ausgezogen und auf dem Pult rumgeprügelt. <lacht> ähm, Arafat ist also bewaffnet
1: äh, gekommen. Arafat ne? hatte
2: eine Waffe in der Hand und also es waren wirklich ähm, ähm, ja, so. Auf der anderen Seite, wir wollen mal jetzt wirklich einfach mal die Kirche im Dorf lassen und sagen, es gibt ein paar Milliarden Menschen auf der Welt, die alle sehr unterschiedliche Interessen haben mm. und die auch sehr unterschiedlich ticken und die auch ganz andere Wertesysteme haben als wir und wir sind auch auf gar keinen Fall die Mehrheit und wir sollten auch nicht so tun, als wenn wir unsere Werte den anderen sozusagen überstülpen könnten. Und da ist es tatsächlich, finde ich, jedenfalls einfach wichtig, ein Gremium zu haben, wo man sich einfach mal vollkommen ohne Konsequenzen zunächst einmal die Meinung sagen kann ja. und auch mal Projekte entwickeln kann, auch mal Missionen und Visionen erfüll, äh, ausbreiten kann, einfach mal fünf Minuten, zehn Minuten, 20 Minuten äh, sozusagen einen Gedanken den anderen Staatschefs oder Außenministern, wer da immer rumsitzt, ähm, zu offerieren und da möglicherweise irgendwann einmal daraus Politik zu gestalten. Das Problem, glaube ich, was äh, sich kundtut, und das hast du eben auch schon richtig angesprochen, ist die Konstruktion dieses ähm, Weltsicherheitsrates. Ja. Der Weltsicherheitsrat, äh, da sprachst du auch, du hast bestimmt an ähm, den Versuch ähm, erinnert, mit Hilfe von sehr schlecht ähm, gemachten Charts äh, zu beweisen, dass Saddam Hussein damals äh, mobile Atomwaffen besäße, ja, die er wo, wo hin und her fahren
1: könnte. Wo, wo um Joschka Fischer, unser Außenminister, genau. damals noch sagte, I'm not convinced.
2: Und das, ja, das war in München, das stimmt, das hat er gesagt, das war in München bei der Sicherheitskonferenz. Genau. Er, wir waren damals äh, tatsächlich auch im Sicherheitsrat und ähm, Colin Paul war der amerikanische Außenminister, der musste das äh, im Auftrage von George Bush Jr. Äh, dort äh, weitergeben und er hat sich hinterher sehr geschämt und auch furchtbar entschuldigt dafür, dass er diesen Blödsinn gemacht hat, weil das natürlich alles dummes Zeug war. Es war also eine Kinderzeichnung, die... Aber was halt das,
1: das, das Tragische an dieser ganzen Sache ist halt, dass der Weltsicherheitsrat nicht verhindern konnte, dass die USA den Irak überfallen haben. So ähm. ist es. Jetzt gibt es natürlich ja. so zwei zwei mögliche Lesarten. Die eine sagt, äh, naja, besser der Hussein ist weg, äh, aber gibt es halt auch genug Leute, die sagen, naja, wir haben da einen Bodycount von über einer Million Zivilisten, ähm, die möglicherweise alle noch am Leben wären, wenn sie den äh, Überfall ja. nicht gemacht hätten. Ne?
2: Ohne Frage. Also die, ob das erfolgreich war oder nicht, das entzieht sich äh, meinem, meiner Erkenntnis nicht. Ich bin sicher, das war kein Erfolg und ähm, wir, wir haben dort mehr Schaden angerechnet, beziehungsweise die Amerikaner als ja. äh, Nutzen und der, es wiegt sich nicht auf, ähm, dass der er, in der möglicherweise wirklich ein, ähm, ein Typ war, den man gut erübrigen könnte, das will ich gar nicht bestreiten, aber das wiegt es nicht auf, den umzubringen und dafür nicht nur eine Million Menschen ähm, vielleicht ähm, als Opfer zu hinterlassen, sondern viel mehr noch. Ähm, er hat tatsächlich ähm, etwas gemacht, dass dort eine, ein Vakuum entstanden ist im Irak, äh, das wirklich eine Katastrophe ist und das hat den ganzen Mittleren Osten destabilisiert ja. und das Problem haben wir jetzt noch. Das ist aber jetzt wirklich ein anderes Thema. Ja. Aber nochmal auf den Weltsicherheitsrat. Wir haben dort eben fünf Mitglieder, die haben ein Vetorecht und damit wird dieser Weltsicherheitsrat im Grunde genommen zu einem Instrument nationaler Außen- bzw. sogar Innenpolitik. Ja. Also George Bush hat das zur Input gemacht, weil er wollte den starken Mann demonstrieren, hat da seinen armen Außenminister vorgeschickt, der sich da blamiert hat. In Richtung Syrien spielt Putin und Russland Außenpolitik, indem es Syrien eben stützt und mhm. jedes, jede Resolution durch das Veto behindert. Und damit sitzen dann insgesamt 15 Mitglieder, zehn sind ja auf zwei Jahre immer gewählt und es sind die sogenannten nichtständigen Mitglieder. Die diskutieren dann und beschimpfen sich gegenseitig und sagen, das ist Krieg und das muss man verhindern. Und einer sagt Nein. In diesem Fall ist es die, sind es die Russen, die dann Nein sagen. Und damit passiert gar nichts. So, jetzt irgendwie, wir lang
1: irgendwie hat man das Gefühl, dass immer nur entweder die Russen oder die Amerikaner Nein sagen. Sagen die so, Chinesen eigentlich auch mal Nein?
2: Ganz sicher. Wenn du jetzt mit Nordkorea <lacht> kommst, dann fangen ja, die auch an. Ähm, also äh, das, ist schon, das ist schon tatsächlich ein Problem. Und ähm, da kann man auch tatsächlich dann die Lust dran verlieren, wenn ja. man sich das so anschaut. Auf der anderen Seite, es gibt jetzt einen neuen ähm, UN-Generalsekretär, nämlich Herrn Guterres. Der ist Portugiese und der hat ein gewaltiges Reformpapier in der Tasche. Und äh, die Deutschen und viele andere äh, sind total happy, dass dieser Mann Generalsekretär geworden ist, weil er hat jetzt die Aufgabe in seiner nächsten Amtszeit, die dauert, hier, hat ja gerade erst angefangen, also er ist noch ein bisschen am Start, ähm, diese Vereinten Nationen derart grundlegend zu reformieren, dass sie tatsächlich handlungsfähig wird. Und bevor ich dazu zwei, drei Sätze zu sage, will ich aber noch einen anderen Gedanken vorschieben. Fragen wir uns doch mal, warum so viele, das heißt eigentlich alle Länder dieser Welt, in den Vereinten Nationen Mitglied sind. Und die Antwort, glaube ich jedenfalls, kommt dann zustande, wenn man sagt, naja, sie müssen keinerlei Rechte abgeben. Ja. Das ist einfach nur ein zahnloser Tiger. Ja. Der braucht ein bisschen Geld, ja, aber er kann nicht in irgendwelche nationalen Ideen hineingreifen. Mhm. Andererseits, er hat auch sehr viele unglaublich humane und tolle äh, Dinge, also UNHCR oder ähm, Kinderhilfen und sonstige Notfallhilfen. Alles wird 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 ja von den Vereinten ja. Nationen gemacht. Insofern ist es tatsächlich auch sehr viel Gutes. Ähm, würde die Würden die Vereinten Nationen so konstruiert sein, dass... Ich fantasiere jetzt mal, ja, ja, ja. Jed jedes Mitglied 10% seine, seiner Soldaten äh, vorhalten müsste, um die Vereinten Nationen auszurüsten. Ja. Oder die hätten eigene Truppen und könnten damit durch eigenen Beschluss irgendwelche Konflikte schlichten oder irgendwo eingreifen. Dann wären schon sehr viele nicht mehr bereit, bei den Vereinten Nationen mitzumachen. Und die Denkst Frage du? ist, Ja. Die Frage ist, was ist besser? Stell dir doch mal einfach vor, wir würden jetzt anfangen, ähm, das so zu, ich nehme mir mal den, das ist jetzt kein Reformvorschlag von Herrn Guterres, sondern ja. einfach nur so ein Beispiel von mir. Wir würden jetzt sagen, ihr müsst 10% Prozent eures Militäretats den Vereinten Nationen zur Verfügung stellen. Ansonsten mhm. könnt ihr hier nicht Mitglied sein. Ja. So. Da bin ich aber mal ganz sicher, dass wir dann keine 180 Mitglieder mehr haben, sondern nur noch 30. Ja. Kann dann, natürlich sein,
1: vielleicht aber auch nicht, weil die werden ja auch verstehen, dass dass sie letztendlich davon profitieren.
2: Niemand versteht was. Okay. Da, da <lacht> bin ich ganz sicher. Also äh, Wladimir Putin wird nicht einen einzigen Soldaten, ohne ja. dass er da was von hat, irgendwo hingeben. Das okay, gleiche wird Donald Trump tun und alle seine Nachfolger auch. Und damit bist du schon im Grunde genommen bei den beiden riesigen Ländern, die wir hier haben auf der Erde, die einfach, wenn die nicht mitspielen, macht es eh keinen Sinn. Und insofern ist die Idee, die also jetzt dadurch die Gänge geistert, vielleicht sogar die bessere, nämlich, dass dieses Vetorecht, also der Guterres will ans Vetorecht. Und der will also sagen...
1: Ja, aber das lassen dass, die sich doch im Leben nicht dass, nehmen.
2: Ja, das kann nicht für alle Zeiten so bleiben, dass man alles, egal wirklich alles, ähm, mit Veto verhindern kann, er will Ausnahmen haben. Und da gehören zum Beispiel zu Fragen von Menschenrechtsverletzungen. Ja. Also nehmen wir jetzt mal an, wenn irgendwo Streubomben oder Giftgas oder Ähnliches eingesetzt wird, diese Diskussionen und die Entscheidungen, ob man da Sanktionen zu ähm, äh, macht, die müssten vom Veto ausgenommen werden. Mhm. Und da gibt es eine große Zustimmung zu. Jetzt ist nur die Frage, ob Frankreich, China... Russland, Amerika, ob die sozusagen diese, ähm, habe ich sie jetzt alle genannt, jedenfalls diese Großbritannien, Großbritannien ne? ja. ähm, dass ich also auf diese fünf wirklich mitmachen. Ich könnte mir vorstellen, dass Frankreich und Großbritannien Ja sagen.
1: Ja, den Briten ähm. können wir das demnächst abkaufen. Wenn die durch den Brexit durch sind, sind die froh um jeden <lacht> müden Cent, den man ihnen hinlegt.
2: Genau, also jedenfalls, so, da war, sind wir mal gespannt. Und ähm, ich, ich warte wirklich mal ab, ähm, also ob da nicht tatsächlich ich sage mal, eine Verbesserung ähm, herauskommt. Und dann wären die Vereinten Nationen jedenfalls in diesen Fragen wirklich sehr viel flexibler und sehr viel handlungsfähiger und könnten eben tatsächlich auch sehr viel schneller und ohne diese ewigen Debatten ähm, reagieren und dann möglicherweise auch wirklich hilfreich sein. So wie sie jetzt sind, also wie es jetzt im Moment ist, ist es im Grunde genommen nur eine ideelle ähm, ein ideeller Nutzen. Also man kann sich das alles mal sagen. Ja, aber
1: das, ja mal aber das ist ja schon mal was. Das ist ja schon mal was, eine Plattform, eine Plattform zu haben, die, ich sag genau. mal, außer Konkurrenz der normalen Diplomatie stattfindet, wo du halt einfach mal eben rüber zum saudischen Delegierten gehst und sagst, hier hör ja. mal so, so mach mal hier. Na? Also das ist schon ja, es, nicht verkehrt, ist, so ein Ding zu haben. Also, genau,
2: ich wollte auch sagen, also ich bin auf gar keinen Fall äh, der Meinung, dass man, das gilt auch für die für die Europäische Union und, ja. und andere Dinge, äh, selbst wenn man jetzt im Moment unzufrieden ist und nicht so richtig weiß, was das alles soll, ähm, diese Bühne brauchen wir und die sollten wir auf gar keinen Fall fallen lassen. Das genau. ist wirklich der Täter. Man muss sich halt einfach äh,
1: immer nur mal fragen, wie sieht denn das Gegenteil von dem aus, was wir da genau, haben? Genau, was
2: wäre, wenn wir es nicht hätten? Genau. Und äh, da könnte man wirklich sagen, ähm, vielleicht wäre dann viele Sachen noch viel schlimmer geworden, weil man dann einfach... Ähm, wie ich sag mal während des Zweiten Weltkriegs einfach unkontrolliert Gewalt anwendet und einfach äh, ja, Hass und, und ähm, schreckliche Dinge einfach ohne irgendwelche Gegenworte machen kann.
1: Matthias von Hellfeld, ich danke dir. Bitteschön. Und euch danken für die Aufmerksamkeit und weisen darauf hin, dass die passende Sendung Eine Stunde History am 17. September auf DLF Nova läuft.